0: Moderní průmysl, inovace a vzdělávání. Podcast strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum, do kterého si redaktorka Hanka Janišová zve své hosty a hovoří s nimi nejen o těchto tématech, ale i o nejrůznějších aktualitách a zajímavostech ze světa podnikání. Přijměte prosím pozvání k poslechu aktuálního dílu. Dobrý den všem posluchačům podcastu MM Průmyslového spektra. Připravili jsme pro vás novou sérii, tentokrát na téma kybernetická bezpečnost. S podrobnostmi k tomuto dnes tak aktuálnímu tématu vás bude seznamovat špičkový odborník na tuto problematiku, profesor Vladimír Smejkal. V prvním díle vás seznámí například s tím, co je to vlastně kyberprostor a s jeho významem pro každého z nás. Upozorní na velké množství hrozeb, které mohou způsobit obrovské ztráty nebo i ohrozit naši existenci. Avšak samozřejmě nebude pouze samoučelně strašit. Dozvíte se, jak na to, aby se vás či vaší firmy toto nebezpečí nemuselo týkat. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u prvního dílu našeho podcastu o kybernetické bezpečnosti. Nevím, zda si to uvědomujete, ale kyberprostor je všude okolo nás. Všude jsou počítače, informační systémy. Bez komunikačních technologií, zejména v našich telefonech, neuděláme ani krok. Být bez mobilu je dnes pomalu situace, kdy se cítíme ztracení. Přitom každý mobil je jakýmsi počítačem, obsahujícím miliony dat a propojujícím nás s celým světem. A samozřejmě jako vedlejší efekt této činnosti je že o nás poskytuje data o tom, kde se nacházíme, o tom, s kým hovoříme a tak dále. Počítače jsou všude, jsou v autech. Někde jsem četl, že jsou to až stovky procesorů v automobilu, které ukládají data o tom, kde jedeme, kudy jedeme, jak jedeme a tak dále. Počítače nebo procesory jsou v domácích spotřebičích, poměrně příslovečné jsou ty ledničky, ale jsou prostě všude okolo nás. Co je to tedy vlastně kyberprostor? Kyberprostor je všechno, co má svoji IP adresu, tedy adresu v internetu, všechno, co je nějakým způsobem připojené. A do toho ještě vstupuje nebezpečný trend sociálních sítí, co si budeme povídat. Sociální sítě jsou, alespoň podle mého názoru, poměrně velké zlo, a například ale v České republice podle dostupných statistik je na různou sociální síť nebo na několik sociálních sítí víc, současně připojena polovina obyvatelstva. Takže tady máme vlastně obrovský systém počítačů, serverů, sítí a tak dále, který právě tvoří ten kyberprostor a samozřejmě jako každý jiný prostor sobě obsahuje nebezpečí. Troufnu si říci, že pohybovat se v kyberprostoru bez nějakých ochranných opatření je jako procházet se v džungli se zavřenýma očima, bez repelentu, bez očkování a bez pušky. Možná, pokud to budu srovnat s kyberprostorem, tak bez lehkého či těžkého kulometu. Proč? Musíme mi totiž oči na stopkách, abychom mohli vnímat rizika, vnímat hrozby, které nám hrozí a volit ochranu proti ním. Potřebujeme něco jako repelent neboli nastavení bezpečnostních pravidel. Ta pravidla budou určovat naše chování, chování našich spolupracovníků, dodavatelů, zákazníků a tak dále. Potřebujeme očkovat neboli realizovat bezpečnostní opatření, které nás budou chránit před útoky z kyberprostoru, ale nejenom útoky, ale třeba i jenom lehkomyslné jednání nebo nějakou nedbalost. Potřebujeme pušku či kulomet, neboli systém pro řízení bezpečnosti informací, anglicky veli často, velice často používaný název Information Security Management System, neboli isms Samozřejmě, nelze vyloučit, že i lehkomyslný jedinec v džungli přežije bez těchto opatření, ale upřímně řečeno možná bych na to nesázel. A v džungli kybernetické už vůbec ne. Já si pamatuji, jak před 20, možná 30 lety se přistupovalo ke kybernetické bezpečnosti stylem: No, my si tady koupíme tu kartu, zasuneme ji do počítače a máme navždy vyřešeno. To je samozřejmě hluboký omyl, protože vyvíjejí se technologie, vyvíjejí se znalosti, vyvíjejí se zločinci a samozřejmě zločinci mají vždy náskok před těmi hodnými. Mají k tomu motivaci, mají k tomu možnost volit čas a nástroj útoku. Takže z tohoto hlediska musíme prostě počítat s tím, že budovat a trvalé zajišťovat kybernetickou bezpečnost, musíme pořád nikoli v to pojímat, jako že jednou si očkrtneme a máme hotovo. O tom ještě budeme opakovaně a mnohokrát hovořit. A samozřejmě do toho přicházejí další novinky, trendy, jako je internet věcí, o tom jste zcela jistě slyšeli, čili každá věc je vlastně připojena k tomu internetu a každá věc má svoji IP adresu, a už se nehovoří jenom o internetu věcí, ale hovoří se o internetu všeho. To znamená, že všechno bude připojeno a propojeno. V oblasti průmyslu je tady poměrně už známý pojem průmysl 4.0, což vlastně rovněž znamená, že ty jednotlivé součásti výrobních, obchodních, skladovacích a jiných provozů budou prostě připojeny, propojeny a s využitím umělé inteligence a růstem jejich schopností v podstatě v určitý moment dojde k něčemu, co nazýváme bodem singularity, kdy prostě ty systémy si začnou žít už jakýmsi svým vlastním životem. A my mnohdy ani nebudeme vědět, co se v určitý okamžik v nich odehrává. Ale k tomu se také ještě dostaneme, teď vás straším jenom předběžně. Dalším takovým pohledem nebo dalším takovým aspektem toho, jak se všechno postupně propojuje do kyberprostoru, tak je otázka monitorování našeho chování. Venku, v práci, doma, při cestování, prostě všude. Naše chůze po lese může být jakýmsi projevem nemonitorované svobody, ovšem pokud nebudete mít v kapse mobil a pokud k tomu lesu nepřijedete autem. Protože toto všechno jsou zdroje dat, a mnohdy i zajímavějších dat, využitelnějších proti vám, než když pracujeme na počítači. Co se vlastně všechno v kyberprostoru dnes z hlediska, jak bych řekl, lumpáren děje? No, v prvé řadě jsou to krádeže dat. Speciálně jsou to krádeže osobních údajů, ať už tedy za účelem nějakého jednorázového útoku. Nebo přímo krádeže identity, kdy vlastně ten pachatel zjistí o vás, ukradne nejrůznější přihlašovací údaje i, a elektronické adresy a prostě všechno to, kde potom on se může vydávat za vás. Další oblast jsou samozřejmě obchodní data, obchodní tajemství, know-how, business plány atd. a tak dále. A Všechno toto se může dít buď tedy přímo tedy vytěžením toho konkrétního počítače, anebo i útokem na tu trasu, po které jsou data dopravována, čili je to něco, kdy hovoříme o trestném činu porušování tajemství dopravovaných zpráv. Nejčastěji ale dochází k vylákání dat takzvaným sociálním inženýrstvím, to znamená, Přihlásíte se na stránky, které vypadají jako stránky vaší banky, ale oni to stránky vaší banky nejsou, jenom jsou takřka k nerozeznání podobné. Ale ta adresa se třeba liší, adresa těch stránek se liší prostě přehozením dvou písmen. A samozřejmě vy tam zadáte nějaké údaje a pak už se prostě vezete na tom, jak přijdete o peníze, o data a tak dále to samozřejmě není pouze jedna varianta sociálního inženýrství, jsou to podvodné e-maily, tedy obvykle nevyžádané e-maily, takzvané spemy, kdy prostě vám přijde, a chodí to poměrně často, různá informace typu, aby vám byla doručena zásilka, musíte něco tady odklikněte, nebo brutálnější ještě daleko přístupy spočívající v tom, že vám někdo zavolá, tvrdí vám, že máš účet je ohrožen a že máte udělat to či ono, nebo se taková výzva objeví i přes nějaké vaše propojení v rámci sociální sítě. Ačkoliv se to zdá až neuvěřitelné, přesto se najdou lidé, a není jich málo, kteří na takovouto výzvu neznámé osoby v telefonu zareagují a běží vybrat své peníze a vložit například do nějakého automatu na nákup kryptomě, nebo výběr kryptomě, nebo prostě na cokoliv takového. A nebo to nejčastěji odešlou na nějaký jiný účet a pak už jenom trpně přihlížejí tomu, jak prostě o všechny peníze přijdou. To je jedné z typické, zejména právě v té oblasti, která nějakým působem souvisí s kryptoměnami. No, co potom od takových krádeží dat se odvíjí? Odvíjí se o to útoky na fyzické osoby, typu prostě pomluv, na právnické osoby, může to být nějaké poškozování cizích práv, například podobě šíření informací o špatných výrobcích nebo o tom, co se ta, čeho se ta firma měla dopustit a tak dále. No a samozřejmě může to kráčet ruku v ruce s vydíráním, s nekalou soutěží, může dojít nějaké manipulaci s trhem a tak dále. Další oblast nebo další forma útoků jsou manipulace z daty, jejich modifikace. Čili tady se obvykle dostáváme do oblasti nějakých podvodů, typicky Podnicích a ve finančních institucích, jako jsou banky, pojišťovny, ale také třeba dnes souvislosti nebo prostředí e-shopů. A samozřejmě znovu opakují prakticky vše, co nějakým způsobem souvislí s kryptoměnami. Dnes jsme měli redakční radu časopisu Data Security Management, a tam nám jeden z členů vyprávěl o tom, jak se na něj obrátila učitelka v penzi která podléhla nějakému takovému lákání, aby investovala do kryptoměn, investovala do nich celoživotní úspory a už samozřejmě nikdy neviděla ani korunu. Další oblast, která nějakým působem je dosti typická pro kyberprostor, tak je neoprávněné nakládání autorskými díly. Z hlediska soukromého nebo soukromých deliktů to bývá obvykle neoprávněné nakládání s audiovými a audiovizuálními díly, to znamená s hudebními díly, s filmy a tak dále, které jsou tedy nelegálně šířeny na internetu, ale samozřejmě v té profesní nebo profesionální oblasti to může být například neoprávněné šíření a užívání. Počítačových programů, může to být prostě odcizení a následné neoprávněné šíření třeba projektové dokumentace, různých odborných děl, literárních studií a tak dále. No, další oblast, o které se poměrně hodně hovoří a která možná zbuzuje největší dnes obavy, tak jsou útoky na funkčnost počítačových systémů. Jsou to útoky typu DDoS, neboli takový ten distribuovaný útok, kde z mnoha počítačů se vyšlou požadavky, v podstatě jakoby legální požadavky na nějaký počítačový server, ale když je takových požadavků 5 milionů za sekundu, tak pochopitelně to žádný server nevydrží a krekne. Tak to byly v minulosti odstaveny servery u nás různých vzdělovacích prostředků bankách, Mám pocit, že existovaly nějaké útoky třeba na severi politických stran. Hodně se to dnes provozuje v souvislosti právě s různou válečnou a protiválečnou propagandou a tak dále. Daleko ale ještě nebezpečnější jsou útoky, které se nazývají slovem ransomware, a spočívá to v tom, že tedy útočník nějakým způsobem pronikne do vašeho počítače a obsah vašeho počítače, vašeho serveru, vašich databázy zašifruje. První varianta je, že zašifruje a nikdy už vám žádnou informaci na to šifrovací klíč neposkytne. Druhá varianta je spojena s vydíráním, a tam tedy údajně. Za zaplacení nějaké nemalé částky ti vyděrači, ti útočníci jsou ochotní ta data zpřístupnit tím, že poskytnou šifrovací klíč. Nevím, nakolik opravdu tady toto úspěšně funguje a my se v budoucích pokračováních budeme bavit o tom, jak tomu zabránit, abyste nic platit nemuseli. Samozřejmě v útoky být, nemusí být št- určeny pouze na informační systémy, takové ty klasické podnikové, ale mohou to být i technologické řídící systémy, takzvané skada systémy. A já si myslím, že je to jenom otázka času, kdy se dočkáme útoků na roboty. A samozřejmě, možná ne tak úplně v souvislosti s podniky, ale přece jenom je potřeba zmínit, že máme tady poměrně rozsáhlou oblast zase dnes nebo v posledních letech velmi aktuální, spočívající v šíření protiprávních informací. Ať už spojených s covidem, s válkou na Ukrajině, šíření různých poplašných zpráv a tak dále. Proč o tom všem hovořím? No, hovořím o tom proto, že existuje zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a podle tohoto zákona se firmám přičítá jednání nejenom kterého by se dopustil třeba člen statutárního orgánu nebo nějaký vedoucí zaměstnanec, ale v podstatě jakýkoliv zaměstnanec. A po jedné dosti šílené novele tohoto zákona se to vztahuje skoro na všechny skutkové podstaty trestního zákoníku, snad kromě vraždy novorozeného dítětě matkou. Takže je velmi obtížné se vyvínit z toho, proto se budují různé ty compliance programy, i když nevždy to pomůže. Podobný problém máme právě s odpovědností právnických osob třeba i v oblasti GDPR neboli ochrany osobních údajů. A samozřejmě je potřeba si uvědomit, že ty důsledky jsou obrovské. V podniku může dojít tedy k úvozovkách, prostému poškození pověsti nebo ztráty nějakého, drobné funkčnosti nějakého drobného výpadku, ale také třeba k odcizení know údajů o zákaznících a samozřejmě důsledkem jednání nějakého pachatele může být i likvidace firmy a případně i trestní odpovědnost nějakých osob s tou firmou související. Takovým příkladem může být případ z minulosti, kdy nespokojený zaměstnanec zašifroval všechna data firmy a odmítl vydat šifrovací klíč. Byla to nějaká projekční firma, nedostala už se ani k jednomu projektu, protože všechny byly zašifrovány a přestože ten pachatel byl tedy odstíhán, tak té firmě to nepomohlo a opravdu zkrachovala. Proč zkrachovala? Proti vlastním zaměstnancům se nemění možné v zásadě příliš bránit. Ale musí být nastavená taková bezpečnostní opatření, aby pokud se něco přihodí, abychom dokázali obnovit provoz, zajistit si takzvanou kontinuitu činnosti a teprve potom řešit tedy co s pachatelem, co dále. Takže to je pro dnešek vše, dámy a pánové. Příště budeme hovořit o tom, jakým působem nám mohou být uložena bezpečnostní opatření, tedy povinnost provádět bezpečnostní opatření. proč bychom to měli dělat, proč bychom to měli dělat dobrovolně a co je vlastně důvodem pro to, abychom se kybernetickou bezpečností zabývali. Mějte se moc hezky a nashledanou příště. Děkujeme vám za poslech podcastu měsíčníku MM Průmyslové Spektrum a věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Chcete-li, aby vám žádné z nich neuniklo, odebírejte naše podcastové vysílání. Děkujeme a přejeme vám hezký den.